1: 북한이 레드라인을 넘었습니다. 새정부 출범 보름 만인 어제 두 종류의 미사일을 시험 발사했는데요. 남측을 포함해 일본과 미국 본토까지 겨냥한 미사일 석어 쏘기를 처음으로 감행했습니다. 여기서 끝이 아닙니다. 대통령실은 북한의 7차 핵실험이 임박했다고
2: 밝혔습니다. 첫 소식 장규석 기자입니다. 어제 새벽 6시 북한이 대륙간 탄도미사일을 포함해 세발의 탄도미사일을 쏘아올리자 윤석열 대통령은 1시간 반 뒤인 아침 7시 35분 자신이 직접 주재하는 첫 국가안전보장회의를 열고 한미 간에 합의된 확장 억제 실행력과 한미연합 방위 퇴세 강화 등 실질적 조치를 이행하라고 지시했습니다. 이에 우리군과 주한미군은 연합 지대지 탄도미사일 실사격으로 4년 10개월 만에 공동 대응에 나섰습니다. 한미 국방 외교장관들은 각각 전화통화를 통해 북한 추가 도발에 대비한 전략자산 전개, 유엔안전보장이사회 차원의 추가 대북 제재 방안을 논의했습니다. 북한 도발 대응과 억제를 위해 한미 국방 외교 채널이 동시에 가동된 겁니다. 북한의 7차 핵실험이 곧 재개될 가능성이 있다는 한미정보당국의 탐지 정보도 언론에 공개됐습니다. 북한 도발에 대해 한미 공조를 강화하며 동시에 경각심도 높이는 문재인 정부 때와는 확실히 결이 달라진 모습입니다. 윤석열 정부의 강경 기조를 확인한 북한이 실제 핵실험으로 2018년 4월 이후 지켜왔던 핵실험과 ICBM 발사 모라토리엄을 완전 파괴할지 여부가 주목됩니다. 강대강 국면에 한반도를 둘러싼 영내 긴장이 한층 높아질 것이 예상되면서 윤석열 정부의 대북 정책은 초반부터 중대한 시험대에 올랐습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 미국 정부는 북한의 미사일 도발에 유엔
1: 안보리를 통한 대북 추가 제재 강행 카드로 맞불을 놓았습니다. 조만간 미국 주도로 마련된 대북 추가 제재안에 표결할 것으로 보이는데요. 하지만 상임 이사국인 중국과 러시아가 거부권 행사에 채택을 저지할 가능성도 제기됩니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
3: 어제 북한 미사일 발사 이후 미국은 한일 두 나라와 연쇄 전화 접촉을 갖고 상황을 공유했습니다. 그러나 매번 그려왔던 것처럼 규탄과 대화 촉구 외엔 뾰족한 수가 없습니다. 다만 유엔을 통해 2017년 이후 새로 부과되지 않아온 대북 제재를 추진하기로 했습니다. 미국은 이미 3월 북한의 대륙간 탄도미사일 발사 이후 대북 원유 최소 수출량을 절반으로 줄이는 추가 제재 결의안을 유엔 안보리에 제출한 상태입니다. 이 제재한 표결을 강행하겠다는 겁니다. 그러나 안보리 상임이사국인 중국과 러시아가 최근 미국과 극심한 갈등을 빚고 있어서 채택 가능성은 낮습니다. 그럼에도 밀어붙이겠다는 건 보고만 있지는 않겠다는 의지 표명령으로도 보입니다. 다만 미국 국무부는 이번 사안과 대북 코로나 지원은 분리대응하겠다는 입장입니다. 미국은 북한 도발에 여전히 대화의 문은 닫지 않고 있습니다. 그러나 강경해진 우리 정부의 입장이 미국에 어떤 상호작용을 미칠지 그것이 변수입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 제8회 전국 동시 지방선거를 엿새 앞둔 오늘부터 여론조사 결과를 공표할 수가 없습니다. 이른바 깜깜이 기간에 접어든 것인데요. 다만 공표 금지 기간 이전 여론조사 결과는 보도할 수 있습니다. CBS는 최대 격전지로 꼽히는 경기와 충남에서 마지막 여론조사를 실시했는데요. 오차범위 내 접전이 이어졌습니다. 자세한 내용 정석호 기자가 보도합니다.
4: 이번 지방선거 최대 격전지로 꼽히는 경기지사 후보 지지율이 민주당 김동연 후보 47.3%, 국민의힘 김은혜 후보 43.6%로 나와 오차범인의 접전 상태입니다. 보름 전 0.7%포인트 차이로 딱 붙어 있었는데 김동연 후보 지지율이 상승하면서 차이가 벌어졌습니다. 충남도지사 후보 지지율은 민주당 양승조 후보가 50.2%, 국민의힘 김태흠 후보가 43.7%로 나와 오차범위 안에서 양 후보가 앞섰습니다. 서울시장의 경우 국민의힘 오세훈 후보 지지율이 54%, 민주당 송영길 후보 지지율이 41.7%로 나타났습니다. 보름 전 같은 조사에서 두 후보의 격차가 19%포인트였는데 이번에 12.3%포인트 차이로 격차가 좁혀졌습니다. 선거가 코앞으로 다가오면서 각 진영의 지지층이 결집한 것으로 분석됩니다. 이번 조사는 CBS가 조원 CNI에 의뢰해 23일부터 어제까지 서울 806명, 경기와 충남 각각 800명에게 ARS 여론 조사를 실시한 결과입니다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 3.5% 포인트입니다. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참고하면 됩니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 선거를 딱 일주일 앞두고 더불어민주당 내 갈등이 폭발했습니다. 박지원 공동비상대책위원장의 그제한 대국민 사과가 시작이었는데요.
0: 정말 많이 잘못했습니다. 저 박지원을 믿어주십시오. 여러분께서 이번 지방선거에 기회를 주신다면 제가 책임지고 민주당을 바꿔나가겠습니다.
1: 어제는 화력이 더센 발언을 내놨습니다. 당 주리인 운동권 출신들을 정면 겨냥해서 86그룹의 사명은 끝났다며 퇴장을 주문했는데요. 쇄신의 당사자들은 격분했습니다. 갈길 바쁜 민주당의 분위기 에조태인 기자가 취재했습니다.
0: 더불어민주당 박지영 공동비상대책위원장은 그제에 이어 어제도 민주당의 반성을 주문했습니다. 쇄신책중 하나로 586 용태론을 꺼내들었는데 국민의 신뢰를 회복하기 위해서라도 586 정치인의 용태를 논의해야 합니다. 이 발언이 갈등의 발단이 됐습니다. 어제 회의에는 586 용태론의 당사자인 윤호중 위원장과 박홍근 원내대표, 김민석 총괄선대 본부장 등이 참석했습니다. 김민석 본부장은 정당은 한 사람의 의견에 의해 좌우되지 않는다고 지적했습니다.
1: 부일 또는 개인의 독단적 지시에서 처리되는 수준의 정당은 이미 아니다.
0: 이어진 비공개 회의에서는 책상을 치는 소리와 고성이 오가는 등 갈등이 폭발했습니다. 윤 위원장은 이게 지도부냐고 외친 뒤 회의실을 떠난 것으로 전해지고 전해철 의원은 공개 발언은 지도부와 상의하라고 지적한 것으로 전해집니다. 박 위원장 역시 이럴 거면 왜이 자리에 앉혔냐라고 불만에 토로한 것으로 알려졌습니다. 단 안팎에서도 박 위원장을 바라보는 시각이 엇갈리는 가운데 지방선거를 코앞에 두고 자중질환으로 폐색이 짙어지는 것 아니냐는 우려가 나옵니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 국민의힘에서도 잡음이 터져나왔습니다. 인사 문제로 한덕수 국무총리가 문재인 정부에서 청와대 경제수석을 지낸 윤종원 기업은행장을 국무조정실장으로 안치려 하자 권성동 원내대표가 반대하고 나섰습니다. 국민의힘에서 실패로 규정하고 있는 소득주도성장 등 경제정책에 책임이 있다는 것인데요. 이에 대해서 한 총리는 뜻을 굽히지 않았습니다.
5: 그분은 소주성이라는 그 정책이 문제가 있기 때문에 불려온 사람입니다. 최종적으로는 그런 이제 검증 과정이 끝나고 인사권자가 판단을 하시는 단입니다.
1: 당정 갈등에 대한 우려 속에 윤석열 대통령이 과연 책임 총리제 취지에 따라서 한 총리의 손에 들어줄지 관심입니다. 미국 중앙은행인 연방준비제도가 금리를 한 번에 두 단계를 올리는 빅스텝을 다음 달과 그 다음 달에도 단행할 가능성을 시사했습니다. 이렇게 되면 우리나라 기준금리와 역전 현상이 일어날 수도 있는데요. 이창용 한국은행 총재가 취임 첫 회의를 열고 오늘 기준금리를 결정합니다. 한국은행은 15년 만에 두달 연속 금리 인상이 유력합니다. 빚을 낸 영끌족에게는 더없이 무거운 소식이 아닐 수 없습니다. 박지환 기자입니다.
6: 오늘 열리는 한국은행 금융통화위원회에서는 지난달에 이어 연속으로 기준금리를 올릴 가능성이 큽니다. 지난달 소비자 물가 상승률이 4.8%로 13년여 만에 최고치를 찍은 데 이어 이번 달 기대 인플레이션율도 3.3%까지 치솟았기 때문입니다. 기대 인플레이션율은 물가 상승을 견인하는 선행 지표입니다. 지난달 한국은행 이창용 총재의 발언입니다.
5: 저희가 금리 상승을 통해서 이걸 잡으려고 시그널을 주, 미리 주지 않으면 기대 인플레이션이 올라가서 더 문제가 될수
6: 있습니다. 이에 따라 오늘도 1.75%까지 최소 0.25% 포인트를 더 올려 물가 상승을 선제적으로 억제할 것으로 보입니다. 하지만 지난해 8월부터 네 차례에 걸쳐 1% 포인트나 올랐던 기준금리가 오늘 추가로 인상되면 적자은 빚을 내 집을 산 사람들의 이자 부담은 더욱 커질 것으로 보입니다. 특히 지난 2019년 12월부터 올해 3월까지 은행권보다 금리가 더 높은 제2금융권에서 20대와 30대가 받은 주택담보대출이 크게 늘어 일명 깡통주택 투매 등 사회적 문제가 될수 있다는 지적도 나옵니다. CBS 뉴스 박주환입니다.
1: 물가가 상승하는 원인 중의 하나는 러시아의 우크라이나 침공 때문이죠. 서방의 제재를 받고 있는 러시아가 에너지에 이어서 식량을 무기화하고 있다는 지적입니다. 국제사회는 전 세계를 인질로 삼고 있는 러시아의 행태에 대해서 우려하고 있습니다. 장성주 기자의 보도입니다.
7: 러시아산 에너지 의존도가 큰 유럽. 우크라이나 침공으로 전 세계적인 제재를 받는 러시아가 천연가스 결제대금을 루블로 지급하라며 배짱을 부릴 수 있었던 이유입니다. 에너지를 무기화해 전세계 물가 상승을 부추긴 러시아가 이번에 식량을 인질로 잡았습니다. 전세계 밀 수출의 약 30%를 차지하는 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 밀 가격은 연초 대비 40%나 오른 상황. 이번엔 러시아가 우크라이나의 주요 수출 통로인 흑해 항구도시들을 봉쇄하고 화물선 출항을 막고 있습니다. 여기에 전세계 주요 곡물 생산지에 이상기후가 발생해 작황부진 우려도 커지고 있습니다. 식량 안보를 확보하겠다며 인도가 설탕 수출을 금지하고 인도네시아는 팜류 수출을 한 달여 동안 중단했으며 말레이시아는 닭고기 수출을 막겠다고 발표했습니다. 결국 러시아의 식량 무기화가 전 세계적인 밥상 물가 인상의 나비 효과를 불렀다는 분석입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 아기 울음소리 듣기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 올해 1분기 합계 출산율이 역대 최저 수준까지 떨어졌는데요. 우리나라 인구는 29개월째 쪼그라들고 있습니다. 보도에 황영찬 기자입니다.
5: 통계청이 발표한 인구 동향에 따르면 임신 가능한 여성 1명이 평생 동안 낳을 것으로 예상되는 자녀 수를 뜻하는 합계 출산율이 1분기에 0.86명으로 집계됐습니다. 1분기 출생하는 6만 8천여 명으로 지난해 같은 시기보다 2.8% 감소했는데 역대 최소입니다. 일반적으로 출생아 수는 연말로 갈수록 줄어드는 추세를 보였기 때문에 올해 합계 출산율도 한 명을 밑돌 가능성이 큽니다. 출산 연령은 높아지고 자녀를 적게 낳는 경향도 계속됐습니다. 40세 이상 출산율은 4.3명으로 역대 최고치를 기록했고 출생아들이 첫째 아이인 경우는 61.7%로 지난해 같은 기간보다 5.7%포인트 증가했습니다. 1분기 혼인 건수도 4 5 0 0 0여 건으로 집계돼 역대 두 번째로 적었습니다. 반면 고령화 추세 속 코로나19 대규모 확산이 겹치며 1분기 사망자 수는 10만 3천여 명으로 급증해 역대 가장 많았고 인구의 자연 감소가 29개월째 이어지고 있습니다. cbs 뉴스 허영찬입니다.
1: 박찬욱 감독의 신작 헤어질 결심이 제75회 칸 국제영화제에서 외신들의 호평을 받고 있습니다. 자연스럽게 칸이 사랑한 남자 박찬욱 감독의 수상 여부에 관심이 모아집니다. 양승진 기자가 보도합니다.
8: 현지 시간으로 지난 23일 칸국제영화제에서 박찬욱 감독의 신작 헤어질 결심이 공개됐습니다. 경쟁부문 진출작 21편 중 절반 정도가 공개된 가운데 전 세계 11명의 평론가들은 헤어질 결심에 가장 높은 점수를 줬습니다. 지난 2004년 올드보이로 2등상인 심사위원 대상을 받으며 처음 칸의 문을 두드린 박찬욱 감독은 이번이 네 번째 칸 경쟁 부문 진출입니다. 늘 해온 이야기의 연장선에 있고요. 창작자 입장에서는 전 작품들과 다르다는 말은 참 반갑습니다. 외신들의 호평이 쏟아지면서 황금 종려상의 가장 근접한 작품이라는 국내외 평가가 나옵니다. 2019년 봉준호 감독의 기생충처럼 최고평점과 황금 종료상을 동시에 받을 수 있다는 겁니다. 하지만 언론사들의 우호적인 반응이나 높은 평점이 반드시 수상으로 이어지지 않는 경우도 많아 예단하기는 쉽지 않습니다. 영화 헤어질 결심은 변사 사건을 수사하게 된 강력계 형사와 사망자 아내의 사랑 이야기를 그린 작품으로 다음 달 29일 극장가를 찾습니다. cbs 뉴스 양승길입니다.
1: 김독기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터
9: 네, 기상청입니다. 예.
1: 지금 비 내리는 곳은 없는 거죠?
9: 네, 그렇습니다. 밤사이 곳곳에서 아주 적은 양의 비가 내리기는 했는데요. 현재는 비가 대부분 그친 상태고 오늘 중부지방을 시작으로 남부와 제주도에서도 낮부터는 하늘이 차차 맑아지겠습니다. 다만 오늘 늦은 밤부터 내일 아침 사이 또 다시 북쪽 기압골이 지나면서 경기 북동부와 강원영서 중북부 지역으로는 돌풍과 벼락 우박을 동반한 5mm 미만의 비가 좀더 이어질 것으로 보이고요. 그리고 현재 강원 산지와 정선의 강풍특보가 발효 중인 가운데 내일 오전까지 지역으로는 매우 강력한 돌풍이 불어닥치겠습니다. 그리고 그 밖의 중부지방은 오늘 또 내일도 대부분 지역으로 강풍이 계속될 것으로 보이기 때문에 안전사고와 시설물 관리에 각별히 유의하시기 바랍니다. 한편 비가 그치고 난뒤 오늘 아침 서울 14.1도를 비롯해 중부지방을 중심으로 공기가 부쩍 서늘해졌는데요. 오늘 한낮에도 일시적으로 때이른 더위가 주춤하겠습니다. 오늘 서울의 한낮기온 23도가 예상되고 원주 24도, 청주, 광주 26도, 대구 28도의 분포로 대부분 어제보다 2도에서 5도가량 다소 낮겠습니다. 하지만 이번 주말 주일 동안 서울이 29도까지 오르는 등 또다시 더워지겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 직장인이라면 주요하게 봐야 할 판결이 오늘 나옵니다. 일정 연령이 지난 직원의 임금을 깎는 임금피크제가 현행법을 위반한 것인지에 관한 대법원의 판단인데요. 오늘 결정에 따라서 임금피크 제도 자체가 흔들릴 수 있다는 관측도 있습니다. 자, 목요일 김덕기 아 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.